0: Bienvenidos mis amigos de Running Mind, del podcast hecho de corredores para corredores. Estoy muy contenta el día de hoy, Bueno, puede ser de día para ti, de noche, fin de semana o como un día normal. Lo importante aquí es que te doy la, la grata bienvenida a nuestro espacio y una vez más, dando contenido que te pueda servir y te pueda dar herramientas o conocimientos para ser un mejor o ser el corredor que tú quieres ser. El día de hoy tengo un invitado súper, súper especial. Todos mis invitados son especiales, pero yo siempre digo que son súper especiales porque cada uno nos trae contenido interesantísimo que nos puede ayudar a resolver algunos problemas que nos pueden estar provocando algunas dificultades para ser mejores corredores o simplemente algunas cosas que nos pasan en el día a día como personas que somos, como corredores que somos y que podemos mejorar Siguiendo o conociendo sobre estos temas, o preguntando sobre estos temas, o conversando sobre estos temas. El día de hoy traje al podcast a, a, para entrevistar al doctor Tomás Machado, un gran amigo de la casa. Él es atleta, corredor y triatlonista, y en, en vista de que él comprende muchísimo de lo que nosotros pasamos como corredores, decidí traerlo para conversar acerca de algunos problemas urológicos que pudiéramos tener o que tenemos algunos de los corredores o las corredoras cuando nos hacemos nuestro desempeño deportivo. Él es médico venezolano, especialista en urología, sin embargo, bueno, le doy la bienvenida formal y más adelante él se presentará y dirá todo el background de, con el cual vamos a contar el día de hoy. Hola Tomás, ¿cómo estás?
1: Hola Erika, ¿cómo estás? De verdad que un gusto estar contigo, compartiendo contigo. Quizás la distancia que a veces nos separa, estas conexiones nos permiten unirnos de nuevo. Y bueno, sí, de verdad agradecidos por esta invitación, agradecidos también porque es un tema que definitivamente me apasiona, es un tema que constantemente me gusta conversarlo porque creo que mucha gente no sabe la, la importancia que tienen algunos, digamos, algunos tips son unos tips de bienestar, unos tips que nos permiten hacer nuestro ejercicio con mayor, digamos, con mayor disfrute, con mayor felicidad, inclusive con mayor salud, que es básicamente lo que queremos hacer con este, con este tipo de información.
0: Sí, la idea aquí es mejorar la vida de las personas y que las personas puedan desarrollar un mejor desempeño deportivo y que puedan utilizar la... La, los conocimientos que aquí adquieren dentro de la plataforma para que puedan este, bueno convertirse en corredores o el corredor que quieren ser realmente. Eh, bueno, conversanos de ti, Tomás. Bueno, yo le estuve diciendo a, a, al, al público, bueno, que tú eres médico, que estás en Venezuela, que eres médico urólogo pero la gente, bueno, eh, dirá, bueno, ajá, es médico urólogo. y ajá. Y el tema aquí es que tú eres corredor y cuéntale a la, a la audiencia desde cuándo corres y cómo fue que surgió esta actividad o esta pasión en ti de hacer estos deportes y cómo te ayudado a ti tus conocimientos como urologo para trabajar en ciertas áreas y ayudar a otras personas a trabajar en esas áreas
1: Sí, a ver, es, es bien interesante porque, bueno, como tú dices, yo soy, yo soy médico Inicialmente soy cirujano general a ver. Hice, hice la parte del posgrado de cirugía general Después me dediqué obviamente a la parte de urología Y bien interesante porque dentro de la parte de urología Uno de los aspectos que más me apasiona y uno de los aspectos que más me gusta Es todo lo que tenga que ver y lo relacionado con el piso pélvico Nosotros en, en, en urología lo llevamos todo lo que tenga que ver con el estudio urodinámico y el piso pélvico Y que tiene mucha relevancia y mucha importancia En lo que son los corredores, en lo que son los atletas que vamos a conversar, bien sea los que se dedican a correr o bien sea los que se dedican a la parte del ciclismo, que también es una disciplina que impacta mucho sobre el, sobre el piso pélvico. Y la parte importante de cuando yo empiezo a correr, obviamente inicialmente fue un tema básicamente de mejorar condición física. ¿no? Yo, yo en una época empecé temas de dieta, quería rebajar, me sentía que no estaba digamos, en las condiciones que yo quería estar y así empecé, digamos, como un tema de, bueno, vamos a hacer un poquito de ejercicio, vamos a empezar con un poquito de kilómetro, vamos a empezar a correr, vamos a ir al gimnasio. Obviamente, pero cuando tú empiezas en estas disciplinas, tú empiezas como que a apasionarte por cada una. Y entonces lo que empezó como un kilómetro ya no era un kilómetro, después eran dos, llegó un cinco, entonces ya uno empieza en ese momento en que aquí en, en Caracas principalmente, había en ese montón de carreras de 10 kilómetros, casi que uno se metía en todas las carreras que podía meterse. Sí. y Eso de alguna forma te, te ayudaba y eso, ese ambiente generaba mucho bien, digamos ese, esa felicidad que te generaba. Y aparte que estaba en compañía de personas que le encantaba correr y yo decía, bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué están viendo ellos que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que les está encantando a ellos de correr que yo no, estoy, que yo no tengo? ¿no? Entonces obviamente tú empiezas como que a mezclar esos sentimientos a mezclar, eh, digamos, esa envidia, digamos, la beneficiosa, de decir, yo quiero sentir lo que yo siente. Y ahí empecé, obviamente empecé con el tema del ciclismo, de, de la, del correr, pero la parte interesante fue que me lesioné. Me lesioné porque em, empecé em, sí, empecé a hacer todo lo que no se tenía que hacer y yo lo empecé a hacer así. A pesar de que era médico, a pesar de que sabía, podía saber un montón de cosas, pero empecé a hacer las cosas como todos empezamos y, y parte de lo que tú has conversado el tema del fortalecimiento para mí fue importante entenderlo después porque todo lo que queremos es empezar a correr lo que creemos es que tenemos que colocarnos los zapatos y salir y hay veces hay, unas, hay unos, unos, unos tips que son importantes conocer en ese momento que empiezo a correr obviamente como digo me lesiono y ahí digo no yo tengo que empezar a hacer una disciplina que también me permita ganar eh, digamos ganar parte cardiovascular y empecé también con el ciclismo. En ese momento adquirí una bicicleta de ruta y empecé a sumar eh, trote con ciclismo. Entonces, obviamente, aquí en Caracas está la Cotamil, que es una ruta que es bien conocida para los ciclistas. Yo empezaba, yo trotaba inclusive a veces los sábados, hacía ciclismo los domingos y después empecé a ver que tenía que hacer aún más ejercicio cardiovascular y me metí en la natación. Entonces era sencillo porque yo hacía natación los días de semana, lunes, miércoles y viernes, corría los sábados y hacía ciclismo los, los domingos. Todo eso empezó obviamente a hacer su efecto. Después tú empezabas a ver que tenías más masa muscular, más resistencia cardiovascular. Y lo interesante fue que empecé obviamente a irme cada vez más por el trote. Ahí empecé a hacer rutas más, más largas, empecé a hacer temas de, de ya 21 kilómetros, Después, obviamente, la preparación de los, de los 42 kilómetros, que fue para mí agotador. Eso, eso es que realmente... que ciertamente
0: eh, tú eras maratonista también.
1: Tal cual, ah. sí, sí, sí. Yo hice... Sí, en el momento en que estaban aquí en, en Venezuela, porque como todos sabemos, hubo un tema de hace uno o dos años, inclusive creo que es tres años, donde el, el, el maratón que es más común y más conocido, que es el maratón CAF, ya no estaba. Inclusive este año se va a retomar otro maratón en Caracas que es el maratón Caracas que se está haciendo y, pero sí, entonces entrené para esos 42 kilómetros y para mí fue una, un, un gran logro pero obviamente también un gran sacrificio ¿no? porque es, es una ruta bien, bien dura y, y siempre me encantó lo que es tema de natación y ahí empecé también con temas de aguas abiertas que para mí me encanta la natación en aguas abiertas es una experiencia que yo solo invito a, a que todo el mundo lo haga porque es sentirse libre, es sentirse que definitivamente estamos en la inmensidad de un universo que es perfecto y ahí nos permite conectarnos tú contigo con en el momento de, de, de con la naturaleza. Y nadar en aguas abiertas es nadar solo. Es muy diferente de nadar en, en, en piscina donde siempre tienes al de al lado, siempre te estás conversando, te paras y conversas. Pero aguas abiertas es nadar solo, es estar solo contigo mismo y estar concentrado en lo que estás haciendo. Y eso es una experiencia que realmente te, te, te hace crecer mucho. Entonces, claro, ya, ya tenía las tres disciplinas, ya trotaba, ya hacía ciclismo y llegué a hacer casi que 100 kilómetros en ciclismo, más 42 kilómetros en, 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 en trote y también casi que 3 o 4 kilómetros en natación. Entonces ahí empecé a hacer un poquito el tema del teatlón, que todavía lo tengo ahí en desarrollo y bueno, estamos ¿Ya está, ya esperando. ¿Ya
0: listo para hacer un Ironman?
1: No, no, el, el Ironman falta muchísimo, falta mucho. Yo no, admiro a la gente pero, que hace un Ironman pero, porque...
0: Pero ya tienes definitivamente... la experiencia, ya tienes ciertas sí, experiencias que te, que te Exactamente.
1: Sí. Pero qué Sí. Y, pasa y básicamente porque tú me lo... Dime.
0: Qué buena es historia, me gusta.
1: Sí, realmente es muy apasionante, muy apasionante porque es justamente eso, de verdad que es cuando uno empieza a hacer el deporte desde, pasión, desde, desde, desde la pasión, ya no se convierte como dicen con el trabajo, que, que cuando tú trabajas por pasión ya no es trabajo. Al sí. final es el disfrute, al final empiezas a conectarte con el paisaje que tienes al lado, empiezas a conectarte con la persona que, que está a tu lado, que te dice el buenos días y tú estás frotando y también te conectas con esos buenos días. Y, y obviamente la, la vida del, del, del atleta, la vida de que corres es una vida completamente diferente. Es pararse a las 5 de la mañana feliz porque hoy vas a correr, es hacer ejercicio feliz y lo mejor de lo mejor es después de correr esa satisfacción que sientes y ese poder comerte lo que se te pase, lo que se te pase por el frente porque no hay problema.
0: Bueno, sabes que justamente ayer estuve conversando, bueno, estuve, estuve, estaba escribiendo acerca del, del tema del apetito cuando tú empezas a hacer deporte y mucha gente y dentro de las revisiones que leí y montones está justamente esa característica de que muchas personas comen por la recompensa, eh, corren por la recompensa
1: sí, tal cual
0: okay. por un tema de recompensa luego de que corres y puedo comer un poquito más de esto un poquito más de aquello, un poquito más de lo otro y hablan del control que a veces uno pierde entonces claro, cuando uno está en un tema de entrenamiento o de plan de entrenamiento da más hambre pero entonces tú tienes que controlar porciones tienes que controlar calidad de alimentos y todo eso Pero eso es otro tema para otro podcast pero sí es súper interesante ese esa parte de que muchos corredores comienzan por el tema de recompensa por el tema de sí, que sí. me lo voy a comer tengo que correr para poder comer esto que quiero comer y así van y después se enganchan y después bueno claro pero más historia.
1: Yo, yo tenía la, 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 la suerte de que yo podía comer lo que sea y seguía perdiendo peso y podía seguir comiendo y comiendo y comiendo y perdía Ay, peso feliz, y perdía peso yo no puedo. entonces yo decía dios mío y comía y no te imaginas y comía y seguía perdiendo peso y yo
0: pero eso está muy bien eso está muy bien buenísimo fíjate entrando más en materia el día de hoy queríamos conversar contigo acerca de algunas cosas muy particulares que unas curiosidades respecto a los problemas urológicos más frecuentes que tú debes haber visto o escuchado o probablemente algún colega corredor en el parque o en la piscina o en alguno de estos sitios donde tú te ejercitas probablemente te habrá consultado o en tu propia práctica médica te habrá consultado como son el tema por lo menos en nosotras las mujeres que ya tenemos cierta edad, paridad, eh, el tema del piso pélvico, de los problemas a nivel de piso pélvico eh, que eh, ha sido una de las cosas que muchísimas mujeres me han referido a mí por el cual no desean comenzar o incursionar dentro del mundo del running porque es bien sabido de que sí hay un impacto dentro del piso pélvico pero cuál es ese impacto, hasta qué grado de impacto puede presentarse si hay un impacto o tienes algo previo ya qué podemos hacer para mejorar y comenzar a igualito para no para comenzar a correr y no preocuparnos por este tipo de cosas este más o menos hablar de este tema para bueno incursionar en otros temas de punto histiológico obviamente
1: sí mira una, una de las cosas que realmente me gusta mucho conversar obviamente tiene que ver con el tema del piso pélvico porque es una de mis especialidades es interesante digamos vamos a, vamos a ponerlo de lo más básico el piso pélvico es una serie de estructuras musculares y osteotendinosas que están ubicadas en la parte inferior del abdomen y obviamente son el soporte de una serie de órganos que dentro de la mujer están los órganos genitales, la vagina y el útero. Y en el caso del hombre también está en el impacto de todo lo que tenga que ver con los testículos, eh, la próstata, inclusive el pene. Y en la parte posterior con la parte de, de, del recto ¿no? y el ano. Y obviamente una de las condiciones necesarias para nosotros tener una, un trastorno de piso pélvico ya la tenemos todos, que es la bipedestación. En ese momento en que ya estamos de pie, ya estamos implicando que hay una carga sobre el piso pélvico y muchas veces uno de los factores que también contribuye a esta sobrecarga es que no sabemos respirar y eso obviamente tú lo has, tú lo has discutido mucho en tu, en tu página, en tus redes sociales, como nosotros definitivamente no solamente como corredores sino como, como ser humano necesitamos tener una, una característica y una capacidad respiratoria ideal. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a la respiración abdominal y la respiración abdominal obviamente lo que ocasiona es un aumento de la presión intradominal y eso también genera un impacto no solamente sobre la, sobre la pared anterior del abdomen sino también sobre el piso pélvico. Ahora, si a eso le sumamos que una de, de, quizás en el caso de las mujeres como tú lo defines, que es la paridad, el hecho de estar embarazadas también condiciona esa laxitud o esa pérdida de, de la consistencia normal del, del del piso pélvico, sumado a esto que en, digamos en Estados Unidos es muy frecuente lo que son los partos naturales no tanto en esta, en esta parte de Latinoamérica donde es más frecuente el tema de las cesáreas sí, y, y, si, y si sumamos a eso también temas de que si somos tosores crónicos o si no nos, nos fortalecemos de forma adecuada la pared abdominal anterior o somos fumadores eso va condicionando que el, la musculatura del piso pélvico y más después de los 45 años donde ya puede haber trastornos desde el punto de vista hormonal hay que recordar que la mujer por su mecanismo de menopausia va a disminuir lo que es la producción de estrógeno y el estrógeno a nivel de los tejidos a nivel muscular y a nivel de los ligamentos es lo que condiciona también que se mantenga esa fuerza y esa lasitud, digamos esa, esa ese que permite que el músculo se contraiga y, y devuelva a su, a su estado natural y normal se va perdiendo entonces eso ocasiona que ya de forma natural va a haber una, un trastorno o una debilidad del piso pélvico. ¿Qué ocurre con las mujeres que trotan y que quizás que trotan y que no han tenido la conciencia de hacer un ejercicio de piso pélvico o un fortalecimiento de piso pélvico? Una de mis recomendaciones es que desde los 20 años nosotros, tanto hombres como mujeres, debemos fortalecer el piso pélvico como una forma preventiva independientemente de que nos vayamos a trotar, independientemente de que vayamos a hacer un ejercicio de impacto, tenemos que fortalecer el piso pélvico porque vamos a prevenir una serie de enfermedades que en el caso de la mujer puede ser la que es incontinencia urinaria de esfuerzo o los prolapsos genitales o inclusive los prolapsos rectales. Y en el caso del hombre, porque es bien importante para el tema de la sexualidad, el tema de la disfunción eréctil, el tema de la eyaculación rápida, inclusive los trastornos prostáticos tienen una incidencia en los pacientes que tienen un trastorno del piso pélvico entonces, parte de eso si a nosotros le sumamos que ya tenemos un contexto general, donde vamos a ir de forma global a una pérdida de esa musculatura si a eso le estamos sumando que vamos a hacer un ejercicio de impacto que, tú sabes más de esto que yo cuántos, cuántos pasos se están dando si estamos hablando de 10 kilómetros cuántos pasos estamos hablando si estamos hablando de 15 kilómetros si a eso le sumamos que vamos a hacer por decir un entrenamiento ya, para nada 40. Nada
0: más, nada más eh, corriendo, eh, caminando, eh, eh, a, si haces 10.000 pasos, son aproximadamente 8 kilómetros. Saca la cuenta Muy por ahí.
1: Bien. Imagínate tú. Son, y,
0: eh, y si le sumas que cuando eso es caminando, si, si le sumas el tema de correr, que sabemos que el impacto es tres veces mayor del peso. Por ejemplo, un adulto, un adulto sano de 70 kilogramos, son 210 kilos por paso estás impactando
1: es así. al cuerpo. Es así, y un punto importante que se me olvidó mencionarlo, eso es si estamos en un peso ideal.
0: Claro, sí. 70 kilogramos es el es peso así. ideal para los, un hombre, un hombre masculino de 70 kilogramos.
1: Exacto, de 1,80, de 1,70 a 1,80. 1,70 a
0: 1,80.
1: Exactamente, pero si tenemos es, asociado a todas estas condiciones, que tenemos un cierto grado de obesidad, que tenemos también un cierto grado de aumento de las de las circunferencia abdominal, eso va a condicionar que el impacto que ya sabemos que es a nivel de las rodillas y también a nivel de la cadera, obviamente también va a originar un impacto a nivel del piso pélvico. Y esta es una musculatura que obviamente va a ir sufriendo esta situación. Y con esto no quiero decir que no troteemos, con esto no quiero decir que no hagamos este tipo de ejercicio. Lo que sí tenemos que hacer consciente es que definitivamente tenemos que fortalecer la musculatura del piso pélvico. Mucho se ha hablado, y eso también lo, lo manejas tú en, tu, en tus redes sociales, que tenemos que hacer ejercicio de velocidad, que tenemos que hacer ejercicio de fortalecimiento de piernas, si queremos mejorar la velocidad, si queremos mejorarle, pero también tenemos que de alguna forma introducir en, este, digamos, en esta estructura del fortalecimiento un espacio para el fortalecimiento de piso pélvico. Pero lo que sí es interesante, Erika, y quizás es que cada vez se está escuchando más estos aspectos. Hace 5, 10 años no se escuchaba que el, que el sí, corredor... cuando yo
0: comencé a correr, no se hablaba de esto, en lo es así. absoluto, Tomás. O sea, es así. tú lo que hablabas era de cómo voy a hacer más rápido, de que tengo que bajar de peso para correr más rápido, de mi impacto en las rodillas, del tema de los zapatos y te Pero cada vez más me da alegría saber que hay muchos temas los cuales se están están hablando y se están tratando de normalizar para hacer un trabajo de prevención antes de que ocurra la lesión valga el corito sí. pero es así, es tal sí. cual
1: y, y quizás uno de los factores que también ha condicionado esto es que en los gimnasios no se hace trabajo de piso pélvico, No. porque en gimnasio no se, se que... hace un trabajo de, 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 de digamos de fuerza, un trabajo de peso, un trabajo de resistencia pero ahí no se trabaja piso pélvico y muchos entrenadores, y te lo digo porque he estado en gimnasio, he estado con entrenadores y el entrenador no te dice tienes que trabajar piso pélvico, una de las cosas que sí es importante dentro del trabajo de piso pélvico es el trabajo abdominal, el trabajo de la pared anterior que obviamente fortalece en conjunto la musculatura tanto del piso pélvico cuando, cuando se trabaja de forma adecuada y un punto de que vamos a conversar también es el tema de los ejercicios hipopresivos tanto para el trabajo de la pared abdominal como el trabajo del de piso pélvico y que es bien importante tomarlo conciencia, entonces claro yo he pasado por diferentes eh, especialidades también, estuve una época en el pilates y el pilates es una de las, digamos, las disciplinas que más trabaja el piso pélvico de forma consciente eh, digamos cuando uno empieza clase de pilates lo primero que te dicen es contrae abdomen y piso pélvico para todo, contrae abdomen y piso pélvico, entonces ahí es cuando te empiezas a entender, pero, ¿pero para que yo tengo que contraer el piso pélvico obviamente porque esa es la estructura que te va a generar el soporte de todo el cuerpo eso es la que te va a generar que tu trote sea un trote adecuado que tengas una buena postura que tengas una buena motilidad y que tengas un buen impacto fuerte a nivel de lo que va, va, va a llegar el piso ¿no?
0: buenísimo lo que estás diciendo Tomás porque yo hice pilates en Caracas cuando vivía en Caracas y de verdad que sí o sea lo primero que te enseña es okay, la primera clase para principiantes tienen que apretar el ano Yo lo voy a decir Aquí acaso han quitado Y uno dice, pero ¿por qué? Claro, porque te enseñan a respirar Te enseñan a respirar Y en la respiración En el tema de la De la mecánica respiratoria Está involucrado el abdomen Y el piso pélvico Y entonces te dicen Tienes que centro Entonces cuando el, el instructor te dice centro Tú sabes que centro es Abdomen piso pélvico y respiración entonces, y no es fácil no es nada fácil es bien complicado
1: sí, es complicado, es complicado yo te puedo
0: decir, hoy en día que yo voy a ir a una clase de pilates y ya a mí se me olvidó eso claro <risa> ¿Cómo se hace, pero es súper bueno fíjate, tú acabas de mencionar un tipo de ejercicios bien interesantes ya se me vio hasta el nombre ¿qué tipo de ejercicios son esos? ¿y qué beneficios nos pueden traer a nosotros como corredores?
1: Sí, a ver, es interesante porque el tema del ejercicio hipopresivo
0: Hipopresivo, es, déjame es tomar nota porque
1: Hipopresivo
0: Tú sabes, ajá, sí. Escucha.
1: El ejercicio hipopresivo tiene muchísimos años A ver, te explico un poco Yo terminé el año pasado una formación de instructor de yoga Buenísimo Asociado a, asociado a todo esto Y ahí es cuando tú te das cuenta que nada de lo que tú estás haciendo ahorita Lo acaba de inventar Esos es son ejercicios que tiene 5.000 años pero lo interesante obviamente es que cuando tú empiezas a hacer este estudio del yoga que también es una de las disciplinas o una de las filosofías que más maneja todo lo que tenga que ver con el piso pélvico, porque recordar que para, digamos, para esta filosofía tiene mucha importancia el tema de la energía, el tema de la kundalini que no me quiero salir del tema pero que obviamente hace un fortalecimiento bien consciente del piso pélvico entonces una de las cosas que, que nos plantean es que uno respira mal al respirar mal, uno lo que hace es extender inicialmente en la respiración abdominal y uno debe respirar inicialmente más con la respiración torácica y después la abdominal, ¿sí? pero si uno empieza con la respiración abdominal, lo que hacemos es la relajación de toda la musculatura abdominal. Ahora, ¿qué hace el ejercicio hipopresivo? Obviamente el ejercicio hipopresivo lo que te permite es que inclusive tú debes hacer una exhalación y en el momento de que tú expulsas el aire es que tú vas a contraer los tres músculos de la pared abdominal eso va a permitir que toda la pared abdominal se pegue a la columna vertebral si sí, hay personas que obviamente son súper expertas en todo lo que es el ejercicio hipopresivo y tú te permite ver cómo se, se introduce toda la, la parte abdominal eh, cercana a la columna y realmente eso es un fortalecimiento muy fuerte porque porque no estás aumentando presión intraabdominal a diferencia de los ejercicios abdominales comunes que uno lo hace en inspiración lo, lo común es que se hace que tú tomas aire y contraje el abdomen que estás generando ahí aumento de presión abdominal y ese aumento de presión abdominal está condicionando que la presión se va a ir por una parte y el sitio donde más frecuentemente se va es hacia el piso pélvico entonces una de las formas habituales que yo les recomiendo a los pacientes que tienen al trastorno del piso pélvico es que no levanten peso tomando aire, sino al contrario, boten aire y levanten el peso. Contraigan el abdomen y contraen el piso pélvico. Eso va a generar ¿qué? que no tengas presión intraabdominal y que obviamente el impacto sobre el piso pélvico sea ninguno, sea nulo. Cada vez más se está hablando sobre estos ejercicios hipopresivos porque no solamente mejora todo lo que tenga que ver con el piso pélvico, también mejora la pared abdominal y también mejora mucho el riego sanguíneo a nivel de los órganos pélvicos. Todo lo que tenga que ver con trastornos, bien sea menstruales, trastornos eh, tipo prolapso, trastornos eh, de problemas a nivel de, digamos, de útero, también, inclusive todos los problemas a nivel prostáticos se mejoran mucho con estos ejercicios hipopresivos.
0: ¡Wow! Estoy así como que flipando con toda la información que nos estás dejando en este podcast. De verdad que es súper interesante, más Bueno, la gente que nos está viendo, nos está escuchando. Eh, hay que ponerle ojo a estos ejercicios hipopresivos, muchachos, que, muchachas, niños y niñas que corren. Porque de verdad que serían un beneficio adicional a todas las cosas que venimos haciendo. Y protegernos el piso pélvico para evitar problemas futuros. Bueno, uno de los problemas que normalmente ocurren, eh, por lo menos en mi caso, yo, bueno yo no tengo problemas en decirlo, eh, las pérdidas de orina en ciertos momentos durante el entrenamiento y el tema de eh, la incapacidad de retención urinaria en algunos momentos que yo la he recuperado con el ejercicio, pero luego de tener a mi hija, yo tuve eh, muchos problemas de incontinencia urinaria y ojo, yo fui por cesárea, mi parto fue por cesárea y sin embargo, me imagino que por el peso del bebé y toda uh -huh. la, la cantidad de presión intraabdominal que produce el embarazo y todo el cuento, eh, yo empecé a presentar eh, pérdidas este, de orina importantes eh, que me llevó en un tiempo de mi vida a utilizar toallas para, para eso, pues para incontinencia urinaria. ¿Cómo pudiéramos ayudar a estas mujeres? Bueno, porque normalmente, no sé si en hombres ocurre, pero normalmente en mujeres es muy frecuente. Yo he escuchado varias alumnas hablar de eso, eh, mi caso particular y muchas de ellas tampoco, o sea, muchas de ellas eh, ya están en las edades contemporáneas conmigo que son mayores de 35 años. Se quejan muchísimo de eso que cómo hago yo. Yo le digo bueno básicamente yo he mejorado mucho mi retención urinaria gracias a eh, ejercicio, pero sin embargo todavía tengo pérdidas eh, de vez en cuando y ¿qué que pudiéramos hablar al respecto. Toma.
1: Sí, a ver, una de las cosas que eh, son muy conocidas es el, eh, los dichosos o los benditos ejercicios de Kegel, ¿no? Kegel fue un médico que, digamos, estudió el fortalecimiento del piso pélvico, digamos, como un mecanismo para la prevención de todos estos procesos como el la incontinencia urinaria de esfuerzo, la urgencia misional y los plactos genitales, ¿no? Eh, una de las importancias capital que tiene el ejercicio de Kegel, Básicamente es porque, como te mencionaba, es una serie de musculaturas que no se, no se ejercitan de forma constante y de forma consciente. Y yo creo que eh, independientemente de que totemos o no totemos, tenemos que sentarnos a hacer los ejercicios. Mi recomendación tanto para hombres como mujeres es que esto debería hacerse diariamente. Inclusive por lo menos tres o cuatro veces al día. Wow. De forma consciente. Mi recomendación es tomarse un periodo de unos cinco a diez minutos lo ideal es colocar un mat de yoga o una alfombra, sentarse en posición de las piernas cruzadas y ahí empezar inicialmente a hacer conciencia de esta musculatura. Muchas mujeres y muchos hombres ni siquiera sabemos cómo contraer, qué es lo que tenemos que contraer. Entonces parte del inicial es identificar los músculos que tenemos que empezar a contraer. Entonces yo les digo a mis pacientes que inicialmente la primera contracción que todos tenemos es la contracción a nivel de la musculatura perianal. Esa es la primera musculatura, pero muchas personas se quedan solamente con contraer que es el componente posterior, la porción posterior del piso pélvico y no trabajamos la parte anterior y ahí es probablemente uno de los factores de falla de este tipo de ejercicio. Entonces cuando nosotros contraemos inicialmente la porción posterior, que es la musculatura como les menciono perianal, tenemos que extender o hacer más consciente de que tenemos una parte anterior que en el caso de las mujeres se relaciona mucho con el introito vaginal, con la apertura de la vagina y en el caso del hombre se, se, comunice, se relaciona más con esta parte posterior de los, de los escrotos, del testículo, que es lo que llamamos el ñe, la zona entre el testículo y el ano sí. entonces esa es una porción que inicialmente también tenemos que contraer, entonces contraemos primero la zona perianal contraemos después lo que es la zona eh, del periné y luego contraemos, en el caso del hombre, se hace un movimiento como de elevación de los escrotos. Ahí estamos, con, estamos digamos, trabajando las tres porciones, la porción, centra, la porción posterior, la porción media y la porción anterior. En el caso de la mujer pasa exactamente lo mismo. Si tenemos la contracción de la parte posterior, que es la parte perianal, el introito vaginal y la zona de la uretra. En ocasiones también le puedo decir a las mujeres que introduzcan uno o dos dedos a nivel de la vagina. En el momento en que sientan que ese dedo se está contrayendo, se está apretando, ya estamos contrayendo lo que es la zona del introito vaginal. Y vamos a sentir fácilmente cómo podemos cerrar la uretra porque ustedes tienen esa característica de poder identificar la uretra. Entonces, en el momento que estamos contrayendo las tres porciones, la parte anterior, media y media, y posterior es cuando estamos realizando efectivamente lo que son los ejercicios de piso pélvico o los ejercicios de Kegel, como todo proceso de fortalecimiento es necesario ir de menos a más entonces mi recomendación inicial es empezar con un segundo de contracción un segundo de relajación un segundo de contracción un segundo de relajación y esto hacerlo en serie de 10 y luego hacerlo en ciclos de 5 Eso quiere decir que vamos a hacer en total 50 contracciones y relajación del piso pélvico. Eso entonces lo vamos a hacer en la mañana, lo podemos hacer al mediodía o al final de la, o, o la media tarde y luego en la noche. ¿Para qué? Para empezar a hacer conciencia y empezar a fortalecer esta musculatura que obviamente vamos a sentirla. Entonces cuando ya tenemos quizás trabajando este segundo, luego podemos pasar a dos segundos. Eso quiere decir que contraemos dos segundos y relajamos dos segundos. De igual forma lo podemos hacer en ciclo de 10, repetirlos en 5 ciclos y hasta que podamos llegar a 5 segundos. 5 segundos de contracción, 5 segundos de relajación, 5 segundos de contracción y 5 segundos de relajación. ¿Por qué? Porque necesitamos también hacer esta, este fortalecimiento progresivo para que el piso pélvico no se agote y no se canse porque también puede generar un poquito de fatiga, ¿no? Que es lo que no queremos que ocurra
0: bueno, ya tienen una herramienta de tantas más que se les han dado para que puedan empezar a hacer sus ejercicios, yo los voy a poner en práctica también y como todo, una, lo haces un día, lo haces otro día, lo vas haciendo progresivamente y vas a llegar un momento en que bueno, los vas a tener en cuenta dentro de tu rutina diaria para hacer tus ejercicios y tus cosas y, y bueno una cosa más que agregar en la rutina sin embargo, no demoras mucho tiempo por lo que veo, o sea es súper sencillo, es súper rápido y lo puedes hacer antes de bañarte o cuando estás viendo tus redes sociales. O sea, no tiene nada, nada de extraordinario. En cuanto, por lo menos, y eso ayuda en cuanto a lo que te estaba comentando de la parte de las pérdidas de orina, ¿cierto?
1: Sí, sí. Eso ayuda para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Es bien importante para eso. También es importante porque ayuda a que muchas mujeres se quejan de incontinencia por urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que le dan esos episodios donde tengo muchas ganas de orinar y tengo que salir corriendo al baño. En ocasiones, estos episodios de incontinencia por urgencia o urgencia miccional también tienen que ver con la debilidad del piso pélvico, porque hay un, músculo, perdón, un ligamento que se llama el ligamento uretral que durante el proceso de estiramiento de la musculatura del piso pélvico también se elonga y también puede ocasionar digamos este mecanismo de pérdida de orina a través de los episodios de urgencia. Y un punto importante que, que, que quería mencionar Erika, es que muchas mujeres, muchas corredoras, que en ocasiones aguantan mucho las ganas de orinar, esto también ocasiona que haya mayor peso y mayor distensión a nivel del piso pélvico. Es importante que nos acostumbremos antes de empezar a trotar o inclusive hacer paradas para orinar, en las carreras de 42 kilómetros hay, hay dos condiciones que se pueden hacer yo no la puedo hacer, orinarme encima eso no lo he podido hacer, pero sí sé que hay mucha gente que está acostumbrada a orinar a echarse agua, todo un montón de cosas que es parte importante de hacerlo, porque eso va a minimizar el impacto del piso pélvico pero hay que recordar que si nosotros tenemos 300, 400 cc de orina a nivel de la vejiga, eso quiere decir que son obviamente 400 Guay, gramos de mayor peso Ahí que está impactando Adicional. sobre el piso pélvico. Adicionalmente, exactamente. Y si a eso le sumamos que ya tenemos una debilidad, cada vez que vamos a impactar más el piso pélvico con 400 gramos más, eso va a originar obviamente que estemos elongando, que estemos estirando más esta musculatura y podamos inclusive condicionar esa pérdida de peso. Muchas mujeres pierden peso, pierden orina, perdón, cuando tienen muchas ganas de orinar. Eso es una condición normal, ¿sí? Ahora, si tenemos ganas de orinar, estamos trotando, tenemos la vejiga llena todos van a perder orina. Eso es una condición que puede pasar. Pero hagan conciencia de realmente si estamos con una vejiga llena, estamos con una vejiga medio llena o estamos con una vejiga vacía, para ver cuál es la respuesta que están ocurriendo en su cuerpo en el momento que están trotando.
0: Es decir que hay que estar pendiente si tienes la vejiga no tan llena y presentas
1: ese problema. Es así, es así. Claro, porque durante una carrera todos consumimos agua porque es una condición que tenemos que hacer. Si nosotros estamos 10 kilómetros, probablemente nos tenemos que hidratar cada 2 kilómetros, eso lo sabes sí. tú más que yo. Entonces, si estamos consumiendo agua, estamos trotando, estamos generando impacto, estamos en ese proceso, que aparte muchas veces estamos mojados completos, eso también origina que digamos todo este cuerpo tenga más ganas de orinar, o empieza la producción de orina, y eso también va a originar que podamos origin crear este impacto a nivel del piso pélvico. ¿no?
0: Mira, si te cuento que ya llegamos al final del podcast, te reirías.
1: <risa> me puedo reír, me puedo reír. Sí,
0: sí si te puedo reír, pero fíjate, me quedé como como, como corta, como corta, porque de verdad que hay muchas cosas que hay que conversar contigo y... De verdad que, o sea, es fantástico todas las cosas que estás hablando porque tienes una perspectiva totalmente distinta a lo que uno cree que se va a conseguir con un, un urologo. Y eso me encanta porque tienes una visión un poco más adelantada de muchas cosas y eso le ha dado muchas herramientas y consejos muy prácticos a las personas. Pero bueno, la gente de la comunidad de, privada de la doctora Ronner va a tener más de tomás en el bonus extra que vamos a continuación sin embargo bueno yo quiero que la gente que, que está acá con nosotros le comente dónde te pueden con, encontrar cómo te pueden consultar haces eh, algunas consultas online estás haciendo telemedicina y todo esto que les cuente un poquito de tu práctica para que ellos si tienen alguna duda o alguna inquietud que no se pudieron eh, contestar dentro del episodio pues que ellos puedan eh, llegar a ti y poder conversar respecto a esas inquietudes.
1: Sí, a ver, yo estoy en Caracas, Venezuela, lo planteaste al, al inicio, eh, me pueden conseguir a través de mis redes sociales, que es tanto Instagram como TikTok, ay, arroba turólogo al día, siempre estoy ahí tratando de estos tips de bienestar, estos tips de salud que yo creo que son bien importantes. Importante. Sí, que creo que también, es, digamos, en estos momentos tenemos que enfocarnos más en nuestro bienestar, en cómo, cómo cada día sumar un poquitico más, un granito más de arena para sentirme mejor, para sentirme más feliz, para sentirme más pleno. Y yo creo que es una herramienta bien importante. Si hago, eh, digamos, consultas online, si hago telemedicina, tengo muchos pacientes eh, en Estados Unidos que obviamente siguen con esa conexión, quizás con el médico venezolano, con claro, el médico latino, yo que, te lo dije. Que, que le, que le encanta eso. Estamos a la orden para quien sea, para alguna consulta, para una segunda opinión, para entender quizás algunas situaciones que no, que no logran entender en su situación. Estamos siempre a la orden acá.
0: Bueno, fantástico. Bueno, no me queda más nada que invitarlos a seguirnos, a que se suscriban al canal de Telegram, nos den mucho cariño, nos comenten, compartan este episodio con alguna persona que consideren que puede necesitar esta información de valor que acabamos de dejar aquí y que nos sigan también en mis redes sociales en DoctoraRoner. Si me quieren contactar, también me pueden escribir un mensaje directo a través del Instagram o me pueden escribir un correo electrónico a DoctorAronerGmail.com o me pueden también ubicar a través de mi página web www.doctoraroner.com y con gusto les atenderé en todas sus inquietudes y en lo que yo les pueda ayudar eh, no me queda más nada que eh, invitarlos al próximo episodio y a los que están suscritos al canal de Telegram pues que nos acompañen luego en este bonus extra que vamos a tener al, a continuación y como siempre les digo no es llegar más rápido sino llegar más lejos y viva su 3% muchas gracias Tomás
1: Agradecido, Erika.